0: 有投资大咖唱衰中国吗？继贝莱德资本他说啊，现在钱啊，赶快从陆股搬到日股去。之后，这个钱小大摩的策略长们更直批，中国经济真的又够烂烂透了。而且蝴蝶效应开始发威哦、喔。现在据说啊，这四栋哥走一趟上海的码头，你看不到一艘货柜船，没有出口当靠山，那靠内需，中国经济救得起来吗？对，事实
1: 上，如果我们仔细看中国最近的股汇市，你也知道说它是处于一个相当不妙。那国外都在创新高。他反的是在走低的一个状况，而且越来越多的个金融大咖出来唱衰中国的这个经济。最新的是洛克菲勒国际集团的董事长这个夏尔玛他在投诉到英国的这个《金融时报》，他就说他用了词非常强硬，他说中国的经济已经从根腐烂。所以就等于是说超烂，对，超烂的一个局面。好，那为什么这样？当然不是说随便他说很烂就是很烂。我们用一些实际的经济数据跟大家讲，譬如说以今年一到五月这个中国的这个规模以上的这个工业企业利润总额，这个利润总额呢就有点像我们台积电啊很多公司这样的总总额的这个状况，它到去年同期下降了十八点八个 percent。你可以看到，事实上以去年以这个总额来说哈，从一月到现在为止来说，几乎每个月全部都是下滑的一个局面。就营收
0: 的意思，或者说它的货。对，所以这个
1: 面临到什么问题？工业不好，表示说他们的需求疲弱，然后失业率高的问题来说，会导致所谓的利润出不来的一个局面。所以这个是非常重要的一个数据。好，那我们再从个别的产业去看。如果我问明君，过去几年来说，中国最红的产业是什么？当然就是核酸检验、嗯，啊、对那时候哎、欸，他们核酸检验是几乎强迫每个人都要做核酸，对不<是>对？而且所
0: <以>哦，一天要做好几次核酸呢？而且那、嗯
1: 、照理说，他们应该是这个政府会给你钱嘛？那你做核酸的时候，应该都赚了非常多钱嘛？好，那我们讲有一家公司叫达安基因，<是>它过去三年的这个利润率分别是二十四点五亿左右、三十六点一八亿，还有五十四点亿，哎、欸，嗯、这是非常多嘞。就我们你那么多的这个状况之下，照理说了，如果以台湾来说的话，因为这个你跟政府做这个生意嘛，因为很多的这个采购都是政府采购，政府说稳赚不赔，就没想到它是一年之内的应收账款高达三十八点四七亿，而且他已经直接把五点二三亿列为所谓的企业的呆账，就是永远收不回来。好，那你看，哎，三十八点四七有一年多，然后有五多五亿多是所谓列为呆账，那告诉你什么？告诉你就是中国的地方企业出，地方政府出了很大的问题，他才没有钱给这个所谓核酸检验的公司嘛。好，那我们刚才讲到。从企业，从这个所谓相关的地方财政，都是这样一个状况。另外一个，我们讲到出口的这个情形，刚才明君在一开场讲到时候，说在这个好像这个上海港很多地方来说，没有看到船只的一个状况。嗯、那的确是这样。我们这是以这个上海的这个出口集装箱，这简单来说就是我们货柜的每一个运价指数。指数你看这样无量崩跌的这个状况，当然啦，你要不不你要说。不是只有中国这样，
0: 对
1: ，海外不是也是这样吗？<對>但是中国的躺平的局面是更加的惨，嗯、尤其是大家都说会去，像我们以前在当年究员，我们在海边看说，哎、欸，这个目前为止来说，这个看货柜的货柜量,量多少啊，多少散装，你就可以大概推出个所以然嘛。就没想到有明，有国际海运商就说，我三十多年来第一次看到上海的这个张华浜港的这个码头，居然好几天没有一套散装船停靠。嗯，那散装船還要要。运什么不外乎就是运什么原物料，玉米、小麦啦，<對>或者说钢铁啦、煤炭。嗯、那你没有来是什么意思？表示你就是需求不振嘛，嗯、对不对？还有另外一个指数是什么？嗯、我们想通过过去，中国一直不断的经济好的时候呢，我们都会凭单一个国家的炼钢量。嗯，就是说，如果你这个国家的炼钢量很大，或者说需求很大，表示说你的经济非常好，因为至少你的基
0: 建有，对，因为房地产有。对
1: ，钢不外乎就用在造桥、铺路啦，嗯、或者说这个大型的这个房地产等等一些状况。好，那你看。过去从一二零一六年，中国的经济是不错，你看它就一直不断的出钢量一直不断往上升。可你看从二零年之后就开始往下掉，嗯、对不对？而且它今年五月也是年减七点三帕，降到九千零一十二万吨，然后连续两年低于去年同期，也就是说，二零一三年的这个产量会是四年来首次跌破十亿吨。那告诉你什么？告诉你，中国从很多数据告诉你，中国的经济真的是开始要走下坡
0: 了。好看起来这出口的状况哦，从国际海运商哦，这第一手的观察，哎，港口看不到任何一艘散装船，代表说你出口呢一定要哎没有东西出口，也没有东西要进口，那代呃。对外的经济状况已经这么不妙、啊，那内需部分，我们中午党说，那我们这十几亿人口拼内需可以了吧？对，哎，说真的，你去路边看看吼，哎<对>，热闹的商店街嘛，无狼呢？对
1: ，没错。嗯、刚才你去讲到一个重点，如果你说啊出口不好，那就国外不好啊。<对>我们中国是是十亿人口可以撑起一片天，嗯、我们可以内卷啊。可是问题是，这个、反而是更糟糕的一个局面。我们讲。这个中国的火，这个产业的火车头的话，当然毫无疑问就是房地产。嗯。但是房地产未来现在不逐断在暴雷啊！你看，这是什么？这是建业地产公司，它其实是在河南的一些非常龙头的产业。就不想它现在因为市场持续恶化，我已经全面停止境外账务账务的偿物。就是我跟人家借钱啊，不好意思，我没有钱还给你，所以我要倒账。还可以这样啊、哦，它没办法，他要倒账嘛。嗯、你看，他说本金大概约末是九点三亿，然后利息大概是三点三亿，目前为止来说可能没办法付出去。三有可能就会出现一个所谓的倒闭的这个压力就存在了。哎，这是第一家哦，对，而且有第二家。之前已经很多家，但是现在还是持续在恶化之中。好了，我们讲，实际上我我们在跟看看进去的这个地方，这是广州非常著名的这个上下九步行街。那其实它这个地方，很简单啦，这个就是很多人会在这个地方买东西啦。然后这个地方商场也非常多啦，商圈。就就像你可以看到，现在为止来说，哎。望望过去来说，摩廊人,人都非常少，稀稀落落。你想说，哎、欸，这是如果是过去的中国的时候，是真的非常多人啊。那这尤其是傍晚的这个时间点，居然没有到这样一个状况，那人非常非常少。好了，除了人非常非常少之后，我们就讲。你人少的话，一定是表示什么？消费力很低嘛。那消费力很低的时候，我就讲中国的很多产业的库存量开始在增加，嗯，这里面压力很大。我们就讲，你要看一个国家的经济，你其实看它的耐久才一个就是房屋，房屋卖不出去，经济一定不会好；，另外就是车子。车子如果卖得不好，其实这个经济也不会好。嗯、但是呢，对中国来讲，它的车的库存量一直在增加。嗯、你看，中国现在其实今年上半年哦，你看到中国的，包括说什么小什么小鹏啦，或者说什么未未来啦，哎、欸，都全部在降价，对不、嗯、对？對连比亚迪也降价，特斯拉也降价。可是问题是，它现在出现的状况是，越降价就库存反而越多。你什么这样？那
0: 也卖不出去啊。对，卖不
1: 出去。你可以看中国这个降价的时候，反而库存增加。它就是说。五月份的这个乘车库存量是339万辆，比四月份还要更多。你看，开始往上升，也就是说你这么降价，但是没想到还是没有没有导致。那这就是导导致什么？你万一库存累积越来越多啊？你可以看到,到处都是所谓的汽车坟场，到处都是没有用、没有人在开的车，或是卖不出去的车子这样子。好，那我们讲，工业利润在下滑，出口不好。那那需不好的时候，这个会有什么局面？就是工作机会变少，因
0: 为企业没赚钱就不需要那么多人。对，
1: 那工作机会变少的时候，你会出现什么状况？大家都是抢。可能的这个生多招少，有一个工作大家就整全部抢上去。你看这是什么？这是中国石油，它招聘一个所谓的综合行政。嗯，那综合行政来说，其实这个也不需要太多的这个这个 know h 太多高深的学问啊。对，行政类似这样，就没想到出现两百二十四个人抢争一个位置。而且你仔细去看他们的这个他们的学历，学历来说，大家看了真的完全会傻眼，很多什么清华大学啦，对，对,對，还有什么中国人民大学啦，对不对？一大堆，那上海。的这个交通大学，而且好
0: 多都是博士研究生哦，这都
1: 是令人惊讶。就要来
0: 应征中石油的综合行政，你居然小才小用吧
1: ？既然是这样一个局面，大家就知道说，其实这个很多毕业生压力是有多大。嗯，那我们之前不是讲吗？青年人的失业大概是二十趴，是。可是有人跟我们这个这个爆料就说，他说。应届毕业生的失业率是六十趴，就大概是只有十个，大概只有四个找到到工作，这是压力非常大。那怎么办？我没关系，我创造出新的工作。城管是这样的问题，农管可能也是这样的这个状况之下产生了。现在出现什么？哎，还更夸张。这在峨眉山的风景区出现什么？它是猴管大家仔细看，峨眉山猴管。那顾名是义，就是管猴子，因为它当地有非常多的这个野猴啦、猕猴在那边撒泼，然后常常会攻击这个游客。但是说，哎，没有问题，我们这个有专门的喉管，然后再管理这个这个喉子。禁止你呢骚扰游客，我把你喂
0: 饱。以前就有猴子，为什么以前没猴管？啊，现在出现猴管、啊、
1: 因为现在没有要大家要产生工作出来嘛，哈，嗯、然后就少就避免说他们这个，因为这个猴子可能会抓伤民众，这是针对猴子的执法人员哈。嗯、那除了这个之外，还有海管，海管是什么？<管>对
0: ，海管，管到海边。对了，他管什么
1: ？管就是说，哎、欸，你有些人在冲浪啊，或者有些人你靠近这个海边，哎、欸，我要去管你，你不可以这样的一个状况。所以让市场现在出现非常多各式各样的工作。说实在啊，你有有没有必要这个救生员去给你劝说一下？叫你有必要用到这个海管？大批
0: 人马对，那那这就是什么？这
1: 就是你要这个创造工作机会。好，那为了创造工作机会的时候，最近的港府就是香港，它有公布了一个法案。这个法案叫做扩大海外劳工的这个输入，就补充劳工的这个计划。就原本是这个计划，原本是真的他们有很多工作是没有人要来的。但没想到现在把它改为补充劳工优化计划。那为什么要改呢？因为原本呢很多不开放，在这次开放了。原本二十六种不得为这个输入外籍的非技术职位，现在就把它输入了。简单的来说啦，你看很多职位，包括什么初级厨师啦，然后包括说怎么售货员啊、waiter 啦，然后接待员啊、收银这些，他全部把它开放了。那事实上，过去一段时间是不能开放的，它保障可能保障香港香港的劳工，就他它把它开放。那很多人说，你开放这是什么意思？你开放这个可能就是要让中国的失业大军可以到香港来工作嘛？香
0: 港人怎么办呢？对，所以香
1: 港人看得当然有点傻眼。好，那我们讲事实上，目前为止来说，中国面临到前几天的媒体有说面临到五个二十趴。对，五个二十趴什么？青年人失业超过二十趴。嗯，然后工业利润呢年减二十趴。我们刚才有讲到，对不对？然后地方政府的土地出让收入减减少二十趴。就是<不>对，就地方这种卖不出土地，嗯、那因为建商不买，然后因为建商不买的时候，所以它整个房地产的开工率跌二十趴，对，然后消费者信心跌二十趴，所以告诉你呢，中国现在是所有的指标都相当相当的糟糕。然后那相当糟糕，那怎么办呢？哎，这时候呢，国师出来出问题啦。嗯，这是人民大学国际国发战略研究院的这个教授刘晓光建议说，哇，进。我们中国有钱，我们二零三五年每年发一一兆的、一年起的这个数位人民币，每个人一一千块了，发下去，然后每个人就是可以保民生、促消费、稳增长，这样。
0: 算是有钱可以发吗？
1: 中国现在是中央还有钱，问题是你每一年发这么多，每一年发一点，嗯、我说，哎、欸，我们发一次消费券，大家就已经这个，算我们很开心了，但是政府压力就大很多哎、啊，他、啊欸、每年发、欸，从二零现在到二零三五年每年发，所以你知道，事实上现在中国真的是熊现在只能够说，哎、欸，我大傻逼，看能不能把经济救起来。
0: 能够征服圣母峰可以说是所有登山好手的终极目标，但是小心也暗藏危机嘛。哎、欸，张明听说今年的春天哦，就已经有十二个人因为登圣母峰而身亡，是近年来最多人死掉的一次，而且现在还有五个人找不到。但是为什么今年死伤特别严重呢？据传圣母峰啊留下的登山者遗体，难道藏有诅咒吗？
2: 啊，梅君确实哦，大家都知道登圣母峰非常的危险哦，就包含最近有人在这个对话当中也说。登圣母峰会粉身碎骨，或者是名誉名身败名裂啊，真的粉
0: 身碎骨，对，是真
2: 的粉身碎骨，因为真的要登世界最高的圣母峰，真的风险很大。我刚刚你之前讲到，其实今年在春季的登山季来说，死伤人数已经来到了相当高的一个高峰，因为现在呢，其实是造成十七个人死亡，两人失踪。<哇>嗯、那过去其实大家会想说，哎，那到底过去每一年到底有多少人因为登圣母峰而罹难呢？其实过去平均每一年大概五到十个啦。那最多的人是在二零一五年。当时因为基地营雪崩哦，造成十八个人罹难，是最严重的。是一个意外
0: 事件，意外事件。所以你
2: 看哦、喔，在近几年来哦，二零一五年十八人罹难，今年多少了？十七人死亡，而且两个人失踪。如果这两个失踪最后也不幸罹难的话，那表示说今年可能会成为圣母峰有记录以来死伤最惨重的一年。那但是大家会问说，哎，那圣母峰啊一直都是这样子啊，为什么今年会死伤最惨重？我们从两个部分，天灾跟人祸来讲啊。先来讲人祸，因为呢，其实我们知道前两。当年因为疫情的关系，其实圣母峰是没有开放的，所以去爬登山的人也比较少。但在今年开放之后，尼泊尔政府在今年发放了创纪录的九百个登山许可证。那过去平均一年大概三百到四百个左右，今年足足多了一倍。那导致什么样的状况呢？导致人数太多，你要登山，你要登顶，你还要排队啊！所以，明觉你看这个画面，大家在那个人线上排一排，干嘛？那白堆啊，等着要去
0: 圣母峰的人多他要排队。
2: 对，当然要。圣母峰的高度标高是八千八百四十八公尺，嗯、所以你在那么高的地方，一来冷，二来空气非常的稀薄，嗯、我还要在那边排队。我平常如果人少的话，我上去登完赶快下山，啊、但我在那边排队，嗯、我都不晓得排到什么时候了。嗯、当然对人体来说会造成很大很大的一个影响。那为什么要发这么多张的一个登山证呢？主要当然还是跟钱有关，哦、因为每一张政府发出的这一个呃登山证，为尼泊尔政府就可以带来一张哦，嗯、就四十六万台币左右的收入。我放
0: 一张出去，政府。政府可以拿四十六万哦，政
2: 府就可以拿四十六万。而且如果说我要去登山的话，我当然不是说我只要申请许可证就好，你当地的导游要找，我要雪,巴雪巴人要找，<對>然后包含你的食物，<對耶 S 2> 包含瓦斯、嗯、你的氧气等等，里里口口加起来，哎、欸，至少至少哦、喔，这很讲至少哦、喔，就要花大约八十二万台币左右。嗯、所以这些后面考量的都是经济因素。那当然除了人为部分，刚刚讲到天灾的部分，因为呢，在现在今年我们讲说气候暖化的关系，其实圣母峰的这个呃。高度的这个温度来讲，从一九七九年以来到现在，已经平均升高了两度左右。那你或许你会觉得说，哎，两度有什么了不起？平均在高山上两度影响就很多咯。」因为包含在原本它身上，包含下雪，包含地面会结冰。但这两度一升高之后，雪容易松，容易融，就容易发生山崩、雪崩的一个可能性。然而这些呃罹难者，因为真的在高山上面，你说罹难之后你要下来。不太可能，就我
0: 搬上，爬上去，活人上去都很困难了。那如果是遗体要下来，
2: 对，更更困难，因为平均来讲，如果说遗体重八十公斤来讲，你如果是罹难，然后在山上，因为这个冰冻的关系，你可能遗体会变成一百五十公斤左右。所以你说要扛下来，你可能要六到十个雪巴人把你绑着这样下山，那当然花费就会很多，运下来至少就要上百万的台币左右。那所以不是每个人都负担得起，所以有很多罹难者最后可能。罹难了十几年、二十几年了，他的遗体就一直放在山上，嗯、而且甚至变成所谓的地标。嗯、那其实，在这一个圣母峰上，两大哦、喔、比较有名的地标，今天来整理出来，<好>包含一个大家给他的一个 nickname 称号叫做绿靴子。为什么呢？我可以看到他是躲在一个这个呃山山壁一个小窝的洞的地方躲进去，但他就罹难在这边。嗯、那为什么叫绿靴子？主要就是他脚上这双鞋子是绿色荧光绿，在这个茫茫的这个白雪当中看起来特别显眼。那这个登山者。是谁呢？这个罹难者是谁呢？他其实叫做泽望帕卓，他其实罹难的时候他只有28八岁。他本身是印藏边防的警察，嗯、去的时候是在1996年的5月10号。当时他从圣母峰的北峰攻顶，因为北峰是认为说，哎、欸，这个路线比较好走一些。但是你要知道哦，我登顶不是说，哎、欸，我随时要上去都可以哦，在山上都会要求你在两点三点，你没有攻顶，你就要赶快下来，因为晚上天气变化更大，哦、而且当天因为。大家睡过头，出发延迟，地累了，所以到三点，人家叫你说：“哎，你要下山了，他不能再愿意，不能再爬了。”，但他就说：“你再给我一小时，再一个小时我就可以登顶了。我要代表印度登上圣母峰。”结果就是因为他还是执意要攻顶，下山的时候就遇到暴风雪了，最后因为不幸罹难。那因为他城市的地方在海拔八千六百公尺左右，我们讲说快到了耶，因为他是到了之后下来的时候哦遇难的，所以现在他的遗体还是在这个现场嘛。所以现在后面的登山客经过这边就知道。说哦，快到了，因为在两百多公尺，我们就要登顶了，反而成为一个地标。
0: 所以绿靴子目前还在那个地方，看到它就知道快要登顶。看到它你
2: 就知道快要快要快要到了。那、嗯、另外还有一个是美国的一个女子哦，她其实也非常厉害，她叫法兰西斯，她是在一九九八年，就在绿靴子后两年，她是第一个美国第一个哦。不靠氧气瓶就登上圣母峰的一个女性，她本身就是一个很厉害的登山家，因为她从以前就喜欢爬山，而且呢，她在这个跟老公结婚之后也征服了各全世界很多的一个山脉。那当时就约好两个人一起要去爬这个圣母峰，结果呢，她在下山的途中因为缺氧虚脱，那就倒在这个边坡上面。那有一对情侣哎经过的时候看到说哎。诶那边怎么有一个人趕？赶快赶快过去看他一下，对,对不对？然后发现说，哎，这个人还会动哦，而且他那个时候就非常的虚弱，就讲说救我，不要丢下我，嗯、不要就是拜托救我。但是你要知道，在圣母峰这个地方，你只要本身丧失了行动能力的话，原则上就真的很难救了。人家没办法没，没办法救，<你>因为我也没办法扛着你走啊。<对>结果好，没办法，就只好有点残酷，但是没办法，现在就这样，就把他放在那边。隔年，这对情侣重新在。在登顶的时候，发现哎、欸，同样的地方，法兰西斯还静静的躺在那里，所以人家就是说，哎，他躺在这个地方，看起来就跟睡美人一样，所以给了他这样一个称号。但是呢，这一个最后没能救他，的、啊，心里头还是过意不去。相隔了将近十年，在二零零七年。这一个登山客，他还特别再回到了这一个地方。你说这
0: 对情侣吗？这对情
2: 侣，他还特别回到这个地方。哦、那当然，因为当时山上下雪，第一时间找不到那个遗体，但是他很明确的知道说应该就在那里，所以徒手挖了大概四公尺的雪，找到了法兰西斯的遗体之后，他在上面用国旗覆盖上去。那另外还有放了一个泰迪熊，好，那之后用绳索把他送到就是当时他先生跌落的那个血癌。当然。最后我們还是没能下山，但至少跟先生能够重逢了。<是>那这是山上比较莫可奈何当中的一个办法哦。那也让这一个呃睡美人终于能够有一个好的去处。
0: 好，的确哦，这个海拔八千多公尺的圣母峰哦，暗藏非常多危险哦。你只要这个登山的时刻不对，下山的时刻不对，很可能就遭遇到暴风雪，甚至失去了小命。那讲到诡异的山难，不止在圣母峰，过去在俄罗斯也发生过没有办法解释的山难事件
2: 。对，明君，这个事件呢，嗯、其实它叫做迪亚特罗夫。事件哦，它是在一九五八年时候发生的。嗯、现在看到这些，真的都是历史记录哦。在哦，抱歉，在一九五九年，当时哦，嗯、有十个苏联非常热血的年轻人，他们组成了一个登山队。<對>那原本他们要去挑战的是在当地原住民口中很难说很难登，叫做死亡之山，因为整个环境来说，暴风雪啊等等都非常的难爬。那只要爬，因为他们本身已经是登山高手了，<對>我有登山证，我有滑雪证，都是二级的登山证。只要他们经过这次爬山之后，就能够拿到三级的登山证书，嗯、这是苏联最高的。等级的一个登山证书，但是呢，他们在出发的时候有一个呃队员叫做尤金，就中间的这一个女孩子，<對>因为她腿部不舒服，她觉得说我硬爬的话会造成你们的这个麻烦，所以她就呃她就不去爬了。好，那结果也因此是顺利的活了下来。那当时他们的领队迪亚特洛夫就是这个男生，<是>好，那也是因为他让这个事件得名。那好，少了他之后，剩下九个人，他们坚持去爬山。那当时在出发之前，迪亚特洛夫就跟那个没办法去的尤金讲，就说我们预计啊，二月十二号就会回来营地，嗯、我就会。发电报跟学校讲说我们回来了。如果我们没有及时回来，那可能遇到一些状况，可能晚个几天。结果等着等着，到了二十号都还找不到人，都还没有联络到了八
0: 天都找不到人，没人来，没人
2: 来，所以学校就决定组成的时候就对上山去找，包含军队、政府也都去找了。结果找了一个礼拜，到二十六号的时候，他们在这个雪地当中找到了一个破碎的一个帐篷。这个帐篷哦，说也很奇怪，因为他帐篷竟然有很多的这种。刀割过的痕迹也是从内往外割，那割破那到底人去了哪里？我找到帐篷没找到人啊！结果后来周边还找到了很多的脚印，而且脚印说也奇怪，这个脚印呢，有的有穿鞋子，有的没有穿鞋子，有的只穿了一只，它表示什么？逃仓皇的离开这个帐篷啊！我甚至保暖的衣物、包包全部都放在帐篷里面，那到底去了哪里？他们沿着这一个脚步找找找找找，找到。周围有一个林地，在树下发现了两具遗体。不过说也奇怪哦、喔，这两具遗体只穿着内衣、薄衬衫，赤脚。几乎全身都没穿衣服，那怎不是
0: 很冷吗？那个地方下
2: 雪的状况，你怎么可能会穿这么少，对不对？嗯、而且他们的手上还有被烧焦的痕迹。嗯、那另外呢，在返回营帐的路上之后，又找到了三具遗体，所以现在加起来总共有五具遗体喽。<是 S 1> 还有四个人找不到，但是这些四个人到底去了哪里呢？花了一个月的时间，最后在附近的山沟被发现了。但是发现的时候觉得更奇怪了，因为他们的。皮肤的颜色呈现黄褐色、橘色，甚至呢，有人颅骨粉碎啦，胸用胸口感觉被撞击过，感觉像被车祸车撞到那个感觉。甚至有人有两个人眼睛不见了，一个人舌头不见了。这
0: 样听起来说受到攻击呀？对，
2: 所以到底这不像是一般的山难啊。<對 S 1> 而且有一个女性的罹难者，她手上抓着一块布料，一块布料、喔，但是这块布料不属于九个人当中任何一个人的。那这块布哪里来？不知道嘛，嗯、对不对？而且之后通过仪器还检测出这四个人衣服上面都有很高。的辐射反应，所以到底发生什么事情不知道，而且更诡异的是，哎，据传说这九具后来找到的这些遗体，只有七具政府愿意发还给家属你们处理，另外两具怎么样？政府说没关系，我们来帮助你们埋葬。所以很多人就怀疑说，那是不是这两具遗体身上有什么不为人知的一个秘密吗？对不对,對？你为什么不还给家属？嗯、<對 S 1> 而且更诡异的是，调查报告被列入为机密文件，一直到九零年代才公布。嗯、而且就算公布，中间还有很多东西是不见了。那到底瞒了什么东西？而且当时有目击者，其他的登山队说，我在他们登山二月二号的时候，看到山上有黄色的球体，后来证实是发射弹道飞弹。所以到底是不是？哎，人为的吗？是不是你是山上试射这种秘密的武器吗？导致他们罹难吗？那事隔了半个世纪之后，现在有一个最新的调查报告出来，说，哎，认为就是说，其实没有那么。悬疑啦，不是什么遇到雪怪、遇到外星人，其实是因为慢性缓坡的山崩导致的。所以当时他们是遇到了山崩，必须要割破帐篷，赶快跑出去。<對 S 1> 那当然在树林里面要
0: 。政界、商界、演艺界，化解揭秘，重案、悬案、轰击案、拍
2: 案惊奇
0: ，新闻内幕、独特观点
2: ，厘清事实，破解谜团。
0: 我是陈明君，
2: 我是李佳明
0: ，敬请锁定《五七新闻》王，真相
2: 不漏网。